0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich, Wesergepowerzness, die Präsident der Ukraine, Wladimir Zelensky, der föderale Kanzler der Republik Österreich, Karl Nehammer. Die Exzellenz ist Präsident der Ukraine, Wladimir Zelensky, und der föderale Chancellor der Republik Austria, Karl Nehammer.
1: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist am Wochenende in die Ukraine gereist. Mit dabei war Standardjournalist Fabian Sommerwiller.
0: Er erzählt uns heute, wie es ist, durch ein vom Krieg gebeuteltes Land zu fahren, wie gefährlich diese Reise war und wie es sich anfühlt, vor den Massengräbern von Bucha zu stehen. Fabian, du bist also vergangenes Wochenende zusammen mit Kanzler Nehammer nach Kiew in die Ukraine gefahren.
2: Wie ist es zu der ganzen Reise gekommen? Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Österreichskanzler Karl Nehammer eingeladen und er hat dann diese Einladung angenommen, ist nach Kiew gereist. Ihm ging es vor allem darum, wie er gesagt hat, ein Symbol für die Anerkennung der Staatlichkeit, der Unabhängigkeit und der politischen Führung der Ukraine zu setzen. Also einfach zu zeigen, okay, Volodymyr Zelensky ist der rechtmäßige Präsident, die Ukraine ist ein europäischer Staat, wir europäische Staaten, wir EU-Staaten fahren auch hin und zeigen unsere Solidarität mit der Ukraine, mit der Regierung und sprechen vor Ort auch klar an, dass dieser russische Angriffskrieg abzulehnen ist.
0: Österreich ist sich der Tatsache bewusst, dass das ukrainische Volk gerade einer seiner schwersten Prüfungen erleidet und dass der Krieg völlig inakzeptabel ist, ausgelöst von Seiten der russischen Föderation.
1: So hat der Kanzler dann also sehr deutliche Worte gefunden. Aber jetzt mal rein praktisch. Wie läuft so eine Reise ab? Wie kommt man zurzeit überhaupt in die Ukraine?
2: Man nimmt da quasi den Umweg über das EU- und NATO-Land Polen. Wir sind da mit dem Flieger in den Südosten Polens geflogen. Da ist auch ein Flughafen, wo wirklich schon extrem viel NATO-Ausrüstung, schweres Gerät steht. Da sind die Patriot-Abwehrmechanismen. Falls da eine Rakete anfliegen sollte, werden die abgewehrt. Da ist auch sehr viel Betrieb. Da sind allein in der letzten Woche einige US-Flieger auch gelandet und es ist auch der gängige Weg, dass da die westlichen Regierungsschiffs landen und dann fährt man mit einem ersten Konvoi in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze, wo es dann in den Zug geht und dann fährt man mit dem Zug rund zwölf Stunden von dieser polnischen Grenzstadt bis nach Kiew. Ist quasi so, wie man sagt, die sicherste Variante das ist jetzt natürlich auch kein Geheimnis für Russland, dass diese Regierungschefs da von Westen aus anreisen. Natürlich ist da immer eine gewisse Geheimhaltung im Vorhinein und es wird nicht so offen kommuniziert. Das wird dann erst recht spät und recht zeitnah kommuniziert, dass das ganze Geschehen ist. Manchmal auch etwas versetzt, um da die Sicherheit größtmöglich zu leisten. Aber ich glaube, da würden wir uns selbst belügen, wenn wir behaupten würden, die Russen hätten es nicht gewusst, dass das so stattfindet.
1: Wie spontan, kurzfristig war denn diese Reise eigentlich für dich und wer ist denn sonst noch so dabei gewesen?
2: Das war dann für uns eine Frage und Sache von wenigen Stunden, muss man sagen. Dann gibt es natürlich mal einiges organisatorisches zu klären von Versicherungen. Wenn man in ein Kriegsgebiet reist, ist alles nicht so einfach. Welches Equipment nimmt man mit? Man darf ja nicht allzu viel mitnehmen. Grundsätzlich war es Bundeskanzler Nehammer, sein Kabinett, seine engsten Mitarbeiter, rund 20 Journalistinnen und Journalisten. Es war der ukrainische Botschafter in Österreich, der auch mitgereist ist und dann natürlich sehr viele Leute vom Personenschutz und für die Sicherheit, die für vor allem die Sicherheit des Kanzlers und seines Teams, aber natürlich auch für uns Journalisten und Journalistinnen gesorgt haben. Du sagst es schon, Sicherheitsvorkehrungen waren da doch relativ wichtig. Wie genau muss man sich das vorstellen? Sitzt dann ein Militär mit Sturmgewehr neben dir? Ich habe sehr viele Sturmgewehre gesehen, die waren immer präsent und es waren natürlich immer auch sehr viele lokale Sicherheitskräfte vor Ort. Also wenn man zum Beispiel sich in Polen aufhält, dann will die polnische Seite sicher gehen, dass einem österreichischen Regierungschef natürlich nichts passiert. Sobald wir die Grenze in Richtung Ukraine überschritten haben und noch kurz davor steigen dann die Ukraine dazu und man will natürlich einfach größtmögliche Sicherheit die ganze Zeit bieten und da werden wir natürlich auch dementsprechend gebrieft, was wir zu tun haben, was wir zu unterlassen haben. Vor allem geht es immer darum, schnell zu sein, schnell einzusteigen, dass diese Konvoi möglichst nicht ins Stoppen gerät. Man will möglichst immer unterwegs sein und es soll alles nach Plan verlaufen. Wie wir dann erfahren haben im Nachhinein, so in einem Gespräch, ist auch alles ziemlich nach Plan abgelaufen. Wir sind gelobt worden, dass wir uns recht brav an alles gehalten haben. Ist natürlich schwierig. Ich habe mit einem aus der Sicherheit gesprochen, der sagt, natürlich auch so eine Truppe Journalisten mitzuhaben ist potenziell ein Worst-Case-Szenario, weil die sind immer neugierig und wollen immer hinschauen und wollen vielleicht irgendwelche Geschichten noch lukrieren, die sie schreiben könnten oder da vielleicht noch einen besonders schönen Blickwinkel für ihr Foto haben und da wurde uns aber wirklich, sage ich mal, eingetrichtert, dass wir das zu unterlassen haben und das nimmt man dann auch sehr ernst, diese Warnungen von der Sicherheit, die sind immer herum, die sind auch wirklich schwerst bewaffnet, wir reden jetzt nicht nur von einer Pistole, sondern die haben schon auch mehr Zeug, die sind selber natürlich extrem geschützt die sind natürlich Leute wie du und ich, die gehen herum, die schauen mal, wenn sie gerade nicht im Dienst sind, aus dem Fenster heraus und quatschen ein bisschen mit dir. Man macht den Smalltalk, für viele war es auch der erste Einsatz in einem aktiven Kriegsgebiet. Andere waren natürlich auch schon in anderen sehr heiklen Missionen unterwegs, aber sobald dann zum Beispiel umgestiegen wird von einem Zug in ein Auto, sobald wir unterwegs sind, da geht so der berühmte Hebel, glaube ich, um und dann sind die alle in ihrer Zone und dann merkt man wirklich, dass die jetzt arbeiten und alles im Blick haben und so. Du hast aber auch so schon ein bisschen die Atmosphäre, wenn dieser diese Zugfahrt
0: zum Beispiel angesprochen, wie hat sich denn das für dich angefühlt? Hast du da gemerkt, dass du quasi durch ein Land fährst,
2: in dem aktiv Krieg herrscht? Anfangs nicht. Also wie gesagt, da ist man knapp zwölf Stunden unterwegs und das war ja auch eine dieser Dinge, die man von Anfang an gesagt haben: wie will Wladimir Putin die komplette Ukraine besetzen. Es ist das zweitgrößte europäische Land. Es wird einem mal die Dimension klar. Es ist wahnsinnig viel Wiese, es ist wahnsinnig viel Land. Ab und zu verstreut sind wieder mal ein paar Häuser. Man fährt ja da bei Lviv, Lemberg dann vorbei. Dann ahnt man diese Stadt, aber grundsätzlich ist es ja sagen wir mal, eine Zugstrecke, wo hauptsächlich viel Land. Ist und sonst nichts weiter und man sieht da jetzt anfangs keine zerbombten Häuser oder irgendwas, weil die Russen bis dahin einfach noch nicht vorgedrungen sind und mitunter schon westliche Städte in der Ukraine beschossen haben, aber da fahrt man halt jetzt nicht zufällig vorbei. Aber es fängt dann langsam so an mit den ersten... Sandsäcken an neuralgischen Punkten, also so an Brücken. Man erkennt solche Checkpoints, aber die waren jetzt nicht besetzt, weil es ist aktuell akut keine Bedrohung. Aber gerade so Brücken, die man sprengen könnte oder Zugschienen, die etwas gefährlich wären oder ja, auch Bahnübergänge, da sind schon Checkpoints vorbereitet. Und dann merkt man, okay, ja, das ist irgendwas anders. Gerade diese Sandsäcke, die geben einem sofort irgendwie das Gefühl, hoppla, da ist was. Ansonsten dann, wenn man in Kiew reinfährt, Kiew selbst ist ja relativ unbeschadet bislang noch davon gekommen. Es sind einige Prozent der Häuser betroffen, aber das ist natürlich bei so einer riesigen Stadt ein ganz anderes Ausmaß. Und zunächst bekommt man da nichts mit. Die wirklichen Schrecken dieses Krieges sieht man dann in erster Linie natürlich außerhalb von Kiew, in diesen Satellitenstädten, in diesen Vorstädten von Kiew. Aber man merkt natürlich, wenn man sich dann dem Amtssitz des Präsidenten und des Premiers nähert, da merkt man dann mit den ganzen Straßensperren, mit den ganzen Militärs, mit den ganzen Panzern und Schwärmgeräten auch in der Stadt stehen. Da merkt man dann wirklich, okay, jetzt da ist was anders Bei uns haben die lokalen Journalisten, die vor Ort sind, Christian Werschütz vom OF zum Beispiel, hat gesagt, okay, es ist schon wieder mehr Leben in der Stadt. Aber wenn du dann hinkommst in so eine Millionenstadt und du siehst, wie ausgestorben die eigentlich ist, dann bedrückt deinen Investor schon noch. Und du merkst, okay, irgendwas ist da nicht ganz okay.
1: Wie sah denn dann euer Programm aus? Also ihr wart ja wirklich nur ganz kurz dort. Wie muss man sich das vorstellen? Geht da alles Schlag auf Schlag?
2: Ja, genau so war es. Wir waren wirklich nur wenige Stunden vor Ort. Wir sind dann in diesen Konvoi eingestiegen mit Karacho durch Kiew. Wir sind dann zunächst zum Amtssitz des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gefahren. Es hat dann dieses Treffen gegeben, das direkte zwischen Österreichs Kanzler Karl Nehammer und Zelensky. Währenddessen sind wir Journalistinnen und Journalisten mal durchgecheckt worden. Wir mussten Handys abgeben, alles was live übertragen könnte. Wir sollten dann natürlich auch nicht live davon senden. Es ist wieder dieses Zeitversetzte, dass man nicht genau weiß, okay, wo hält sich Zelensky im Moment auf. Da merkt man dann wirklich auch, da ist einfach alles verbarrikadiert, da sind wahnsinnig viele Leute mit wahnsinnig vielen Waffen unterwegs und es ist ein bisschen so schräg, weil man weiß nicht genau, soll man sich jetzt so sicher wie noch nie fühlen oder so bedroht wie noch nie, weil irgendwie hat jeder um dich herum eine Kalaschnikow umhängen oder andere Maschinengewehre. Du weißt, okay, im Prinzip wird dir jetzt da jetzt erstmal nichts passieren, aber natürlich bist du jetzt auch nicht die wichtigste Person da vor Ort. Genau, und wir haben da auf die Pressekonferenz, auf die gemeinsam gewartet. Die hat dann dort
3: gefunden.
2: Die war recht kurz, kann man sagen. Es waren auch nur wenige Fragen zugelassen.
3: Herr Kanzler, darf ich bitte eine Frage auf Englisch stellen? Uh, I About
2: Zelensky war dann auch sage mal schnell wieder weg und dann ist es für uns wieder, geht's total schnell. Wir sind eingestiegen zum Sitz des Premierministers gefahren, da gab es wieder ein Gespräch. sind dann bald wieder in die Busse eingestiegen und sind dann nach Butscha gefahren, haben dort gleich mal ein Massengrab besichtigt, sind dann zu dieser Straße gefahren, die so schwer umkämpft war, wo diese Panzerschlachten stattgefunden haben, wo wir wirklich diese schrecklichsten Bilder der letzten Woche Gesehen haben, nachher hat es noch kurz nach Butscher das Treffen mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko gegeben und sein Bruder Wladimir Klitschko war auch da. Ich möchte, dass Österreich uns weiter unterstützt. Wenn nicht mit Waffen, dann mit wirtschaftlichen Konsequenzen. Verstehe, und dann ist es schon wieder nach Hause gegangen. Das waren, wie gesagt, Insgesamt waren das sechs, sieben Stunden, die wir in Kiew verbracht haben.
1: Bevor wir über Butscher sprechen... Wie war das mit den Klitschko-Brüdern? Worum ging es da? Das
2: Treffen mit Vitali und Wladimir Klitschko, die zwei kennt man primär aus ihrer Boxerkarriere, ehemalige Schwergewichtsweltmeister, beide zwei der größten Boxer aller Zeiten, Vitali ist ja dann in die Politik gegangen, ist Kiewer Bürgermeister geworden und die beiden sind so in den letzten Wochen große Figuren des ukrainischen Stolzes geworden, des Widerstands geworden, weil die könnten sich auf ihren ja ausruhen, sage ich mal. Und die sind so wirklich vor Ort, die sind überzeugt von ihrer Arbeit, die sind total große Patrioten einfach, ukrainische Patrioten. Das Treffen an sich mit ihnen war auch deshalb interessant, weil es war schon recht spät am Abend und es hat zunächst geheißen, wir müssen um 20 Uhr unbedingt wieder beim Zug sein, dass wir da rauskommen. Und es gilt ja auch immer noch die ganz strenge Ausgangssperre in Kiew. Ich glaube, wenn man jetzt natürlich sagt, uns hat der Bürgermeister aufgehalten <lacht> und er hat den österreichischen Bundeskanzler aufgehalten, hat man da eine recht gute Ausrede, warum man dann zu spät ist. Auch interessant, weil man durchaus sagen kann, dass Kanzler Nehammer da selber wenn er es geboxt hat, diese beiden persönlich, glaube ich, sehr schätzt und gerade deshalb wahrscheinlich auch ihr Wort sehr ernst nimmt. Und sie haben zunächst einmal appelliert und waren froh, dass so viel Presse auch da ist und wirklich gesagt, bitte geht's raus und erzählst diese Geschichten, die ihr gesehen habt, erzählst das, was ihr in Butcher erlebt habt, weil die Welt muss wissen, was da vor sich geht. Die Menschen sind nicht gestorben. Die Menschen sind ermordet worden, gequält worden. Kinder sind gequält worden. Frauen vergewaltigt wurden. Diesen dringlichen Appell haben sie wirklich auch an die Journalistinnen und Journalisten gerichtet. Und diese russische Propaganda, dass man sagt, diese ganzen Schreckensbilder seien nur inszeniert, das merkt man ihnen wirklich an, dass sie das wirklich aus tiefstem Herzen wirklich sehr, sehr wütend macht. Und spannend war es auch deshalb, weil sie halt ganz klar gesagt haben, man finanziert mit jedem Euro, Dollar etc. an Gaslieferungen, also Gas, das wir konsumieren und Geld, mit dem wir die russische Seite dafür bezahlen, finanzieren wir diesen Krieg. Und gerade dieses Gasembargo, das sie wieder ganz klar gefordert haben, ist ja eigentlich etwas, was Kanzler Nehammer überhaupt nicht haben will. Und gerade diese Dynamik, die habe ich besonders spannend gefunden, weil er jetzt von Personen, die er wirklich sehr schätzt, politisch wie menschlich eigentlich, von ihnen eigentlich eine Forderung präsentiert bekommt, die er selber wirklich nicht vertreten will. Und das war, glaube ich, ein spannender Moment. Da hat man auch kurz gesehen, okay, da weiß er jetzt halt vielleicht nicht unbedingt was drauf sagen und hat dann einfach mit etwas anderem geantwortet und war dann auch recht froh, dass das Treffen, glaube ich, dann vorbei war. Und er hat nachher aber wirklich gesagt, okay, das sind zwei klasse Burschen, hat er gesagt. Der hält wirklich große Stücke auf die beiden, das war sehr interessant
1: besonders eindrücklich war, sowohl für den Kanzler als auch für dich, Fabian, hast du uns erzählt, aber der Besuch in Butscher und wie ihr den erlebt habt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den
0: Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
3: Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Fabian, du warst ja auch in Butscha, in diesem Vorort von Kiew, wo russische Soldaten offenbar Dutzende, Hunderte Zivilisten ermordet haben. Wie hast du diesen Ort erlebt? Welchen Eindruck hat dieser Besuch auf
2: dich gemacht? Wie muss man sich das vorstellen dort? Aus der Hauptstadt heraus fährt man mal mit den Bussen im Konvoi. Man sieht dann die Schilder, man verlässt Kiew, es sind immer mehr Straßensperren, Checkpoints. Und man hat immer geschaut, okay, wohin fahren wir jetzt? Und wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir fahren im Kreis, sind wir auch tatsächlich, weil wir einfach einen großen Umweg nehmen mussten, weil die Brücke direkt nach Butscha gesprengt wurde. Und dann fährt man durch diese ersten Vororte Kiews und man erkennt auf einmal, okay, jetzt geht's los. Man sieht zerbombte so Häuser, man sieht ausgebrannte Gebäude. Es wird einfach so ein bisschen schon trister irgendwie, das Gefühl als auch die Umgebung. Dazwischendurch sind wieder Straßenzüge, wo alles ganz okay ist, wo offensichtlich die russische Armee nicht so weit vorgedrungen ist. Aber kurz vor Butcher sind dann die ersten ausgebrannten Panzer links und rechts dieses Konvois aufgetaucht und haben wir gewusst, okay, jetzt geht es ans Eingemachte, könnte man sagen. Und wir sind dann in Butcher ausgestiegen bei der St. Andreas-Kathedrale. Das ist eine große orthodoxe Kirche halt in diesem Städtchen, könnte man sagen. Und direkt daneben war eben eines der Massengräber, die sie gefunden haben. Wir sind dann darüber gegangen, natürlich wahnsinnig viel ukrainisches Militär, österreichische Personenschützer. Und dann auf einmal sieht man halt diese Grube, die ausgehoben wird und man sieht da Kleidung herumliegen. Gar nicht im ersten Moment, aber man sieht dann irgendwann, okay, da ragen jetzt irgendwelche Gliedmaßen raus. Das holt einen natürlich schon mal runter und das macht was mit einem. Diese Lokalpolitiker und die lokalen Kräfte der Armee erzählen natürlich nochmal die Geschichten. Sie sind gerade dabei, diese ganzen Personen zu exhumieren und zu schauen, okay, wer liegt da jetzt wirklich, wie sind die gestorben, wie oft leider zu sehen war als Bericht, dass die halt teilweise einfach Schüsse durch den Hinterkopf haben. Das ist jetzt eben diese Arbeit, die lokal schon aufgenommen wurde, wo die internationalen Beobachter jetzt hoffentlich sehr bald dann auch dort sein werden und dies auch genauer untersuchen und das war auch das, was Kanzler Nehammer natürlich betont hat.
0: Wir haben den Schrecken des Krieges heute gesehen in Butscher, wir haben das Massengrab gesehen, wir haben Verbrechen gesehen, die aufgeklärt gehören, wir brauchen die Vereinten Nationen, wir brauchen die internationale Strafjustiz, die die Verbrecher ausfindig macht und auch zur Rechenschaft zieht.
2: Man hat gemerkt, dass das dem Bundeskanzler sehr nahe gegangen ist, wahrscheinlich allen, die da dabei waren. Er hat da mit überraschend leiser Stimme immer gesprochen. Er hat wirklich aufmerksam zugehört. Also man hat wirklich ihm angesehen, dass ihm das jetzt auch nahe geht. Es ist natürlich schwierig, was sagst du in einem solchen Moment? Neben dem Versprechen, dass man alles beitragen wird, ist aufzuarbeiten, hat er auch gesagt, mögen ihre Seelen in Frieden ruhen. Wir sind dann in die Kirche noch reingegangen, wo er eine Kerze entzünden hat, in Gedenken an diese Opfer, die da gefunden wurde. Es sind eben einige Dutzend jetzt exhumiert. Also es ist einfach dieser Verbrechen an sich so ein brutales Ausmaß, dass man da einfach keine Worte finden darf.
0: Hast du eigentlich auch persönlich Angst gehabt während dieser ganzen Reise irgendwann?
2: Ich habe es vorher schon gesagt, also es ist so viel Militär, so viel top ausgebildete Leute, es sind um einen herum die auch einem im Vorhinein versichert haben, also die Nachrichtendienste, dass das sicher ist, sonst wäre Bundeskanzler Nehemann nicht dort gewesen. Klar, man kann es nie zu 100 Prozent ausschließen, aber so sicher wie es aktuell in diesen Tagen gerade Kiew ist, was es seit Kriegsbeginn nicht mehr und wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht mehr sein. Es ist momentan so ein Zeitfenster, weshalb auch einige Regierungschefs dort sind. Also grundsätzlich schluckt man schon, wenn man sagt, okay, man fährt in ein aktives Kriegsgebiet und wenige. 100 Kilometer weiter schlagen Bomben ein und schlagen Raketen ein. Aber akut hat es jetzt keine Situation gegeben, wo man sagt, okay, man fühlt sich jetzt irgendwie brutal gefährdet. Es bleibt dieses mulmige Gefühl, würde ich sagen. Und man gewöhnt sich auch leider relativ schnell dran. Um dich stehen jetzt in einem Umkreis von drei Meter sieben Leute mit einer Kalaschnikow aber wo du weißt, okay, die machen jetzt nichts. Also die sind im Zweifelsfall da, um dich zu beschützen.
1: Fabian, soweit ich das mitbekommen habe, war das für dich doch auch die erste Reise in ein aktives Kriegsgebiet. Wie wird dir das persönlich in Erinnerung bleiben? Hat es da vielleicht ein Erlebnis gegeben, von dem du sagst, das hätte ich einfach auch selbst getroffen?
2: Ja, neben diesem Massengrab natürlich gibt es vor allem diese eine Straße in Bucha, die auch das Zentrum einiger Reportagen der letzten Wochen war, weil es eben da zu diesen brutalen Panzerschlachten gekommen ist. Man sieht da auch, glaube ich, 16 ausgebrannte Panzer insgesamt in dieser Straße. Davon sollen 14 russische sein und zwei ukrainische. Und wenn man durch diese Straße durchgeht, wo wirklich die Häuser links und rechts nicht mehr vorhanden sind, ist nicht so, da fehlt nicht ein Fenster oder irgendwas, da sind wirklich nur mal ein paar Stein da. Die ganze Straße ist so schwarz, von allem verbrannt, verkohlt. Die Panzer stehen da und man denkt sich, okay, da waren auch drei bis vier Soldatenleben, sind da quasi in Sekunden das Leben ausgehaucht worden. Da sind wahnsinnig viele Menschen gestorben vor kurzem. Das ist ein wahnsinnig bedrückendes Gefühl Gleichzeitig sind die ganzen Sicherheitsleute herum und sagen ja, ja nicht links, ja nicht rechts gehen, weil da ist sicher alles vermint. Also daran hält man sich dann auch. Das ist schon regend und ich habe da einmal auch so ein Radl liegen gesehen. Da gibt es dieses Video, wo von russischer Seite ein Zivilist auf einem Rad erschossen worden ist und der dann auch so liegen geblieben ist. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert, sei es, ob es jetzt dieses Rad war dann am Ende oder nicht, aber das sind diese Bilder, die man eben vor etwas mehr als einer Woche zum ersten Mal gesehen hat und das holt einen ein. Diese Leichen wurden mittlerweile alle weggeräumt von dieser Straße, aber man hat die Bilder natürlich alle schon gesehen. Man weiß genau, was da in dieser Straße geschehen ist und die Militärs, die wirklich am Anfang vor Ort waren, die die Ersten waren, die in diese Straßen reingegangen sind, die erzählen einem, was sie da gesehen haben und... Du zweifelst einfach keine Sekunde an dem, was der sagt. Wenn der da dir erzählt, wie sie die Leute gesehen haben mit am Rücken zusammengebundenen Händen und wirklich in den Hinterkopf liquidiert und so, das, das ist schon etwas, was einem definitiv hängen bleibt. Auch wenn wir nur sehr kurz da waren, es waren wenige Minuten. Wie gesagt, die ganze Reise war etwas stressig. Man hat jetzt nicht die Zeit, das großartig sich wirken zu lassen natürlich auch mit dem Kanzler mitgehen will und sagen und schauen will, wie sieht er das. Es hat dann auch noch zu regnen begonnen. Sie wollten ihm einen Schirm anbieten. Er hat so gesagt, nein, nah, passt schon. Also es hat einfach so ehrlich gewirkt, weil es war wirklich so, okay, es gibt gerade ganz andere Probleme als ein paar Tropfen, wenn man jetzt nass wird. Und diese Straße, die wirklich wieder von null aufgebaut werden muss. Es hat auch dann den Kanzler später zu dem Satz bewogen. Man sieht immer noch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Wir sehen immer noch, was wir bereit sind als Mensch für grausame Daten zu begehen. Und das hat diese Straße sicherlich eindrücklich gezeigt. Das bleibt sicher hängen. Ja.
1: Du hast vorher schon beschrieben, dass Kanzler Nehammer durchaus sehr betroffen gewirkt hat, dass ihn diese Treffen auch nicht kalt gelassen haben, ihm da hin und wieder auch die Worte gefehlt haben. Nun reist er heute, sehr kurzfristig angekündigt, nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Hast du mitbekommen, hat er etwas erwähnt in eurer Zeit in Kiew, dass dieses Treffen schon länger geplant war? Hat er da mit euch schon darüber gesprochen?
2: Nein, also wir waren da am Sonntag alle selber einigermaßen überrascht und haben uns gedacht, okay, wenn das früher schon in Planung war, hätte man das auch mal vielleicht erzählen können. Aber es war wahrscheinlich die Bestätigung noch nicht da, keine Ahnung, es ist alles Spekulation. Aber es gab jetzt von dieser Seite keine Anzeichen, dass er demnächst und vor allem nicht so schnell wieder zu Wladimir Putin nach Russland reisen wird. Das hat sich ja alle überrascht. Was schon immer so mitgeschwungen ist, okay, man muss gewisse Gesprächskanäle offen halten, auch in Richtung Kreml. Man kann nicht alles niederreißen und auch die ukrainische Seite habe signalisiert, dass das eines der Punkte ist, die man von Österreich immer wieder durchaus erwarte. Ob sie jetzt wirklich mit diesem Besuch Nehamas bei Putin so schnell gerechnet haben, das glaube ich nicht. Was denkst du, wie diese Russlandreise von Nehammer ankommt, international und
0: eben, wie du sagst, vor allem auch, in der Ukraine, wo man ihm gerade so eindringlich gesagt hat, man kann
2: mit Putin nicht verhandeln, nicht reden. Glaubst du nicht, dass irgendwie ein bisschen negative Gefühle im Spiel sein könnten? Momentan ist ja noch recht viel Zurückhaltung in der Politik zu vermerken. Also langsam wagen sich manche vor. Die Deutschen haben jetzt gesagt, okay, sie werden das begrüßen. Einige osteuropäische Staaten haben sich not amused gezeigt, wie man sagen würde, die sagen, okay, das geht nicht, dass man jetzt Putin diese Bilder liefert, dass da sich ein EU-Staatschef mitten in diesem Krieg, wo so schlimme Kriegsverbrechen erst vor kurzem aufgetaucht sind, dass man jetzt ihm die Wartung macht quasi und in den Kreml reist. Angeblich hat sich Karl Nehammer das Okay von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geholt, auch von Ratspräsident Charles Michel. Es hat jetzt nicht geheißen, es ist absolut kein EU-Besuch, den er da macht. Es ist aber auch nicht explizit sich dagegen ausgesprochen worden bisher. Ich glaube, der Vizebürgermeister von Mariupol, hat gesagt, okay, es ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür, da aktuell hinzureisen. Das hat schon eine Bildzeitungen ein wenig Wirbel gemacht. Also es ist momentan viel zu hören, aber es ist alles noch so ein bisschen im Anfangsstadium. Man weiß noch nicht genau, wie wird diese Reise dann wirklich beurteilt werden. Es wird wahrscheinlich auch darauf ankommen, okay, was für Bilder, was für Informationen bekommen wir von diesem Gespräch, was wurde gesprochen. Eventuell wird wirklich was erreicht oder reist Kannst Kanzler wir jetzt mit leeren Händen wieder zurück. Dann schaut er natürlich wahrscheinlich nicht sehr gut aus, aber wenn er wirklich was mitbringen könnte, wäre das natürlich für die Leute vor Ort ein Gewinn. Aber diese Chancen sind sicherlich nicht wahnsinnig hoch, sagen wir mal so. Und du sagst es schon, gerade wie es in
0: der Ukraine ankommt, werden wir vor allem sehen, wenn wir wissen, was herauskommt bei diesem Gespräch. Wir werden auch später in der Sendung nochmal drüber reden. Aber fürs erste Mal vielen Dank für diese Eindrücke aus der Ukraine, aus Kiew. Fabian Sommerwiller.
2: Gerne, danke.
1: Danke fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Gleich gibt uns unsere Kollegin Katharina Mittelstedt noch einen Überblick darüber, wie der Besuch von Karl Nehammer innenpolitisch einzuordnen ist. Bleiben Sie dran.
3: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine
1: bessere Work-Life-Balance.
3: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im
1: Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Karl Nehamas Reise nach Russland hat auch innenpolitisch für viel Aufruhr gesorgt. Katharina Mittelstedt, du beobachtest Österreichs Position im Ukraine-Konflikt für den Standard ganz genau. Was bezweckt denn Nehammer mit diesem Besuch bei Wladimir Putin?
3: Ja, das ist die große Frage, was diese Reise jetzt tatsächlich bezwecken kann. Also Kanzler Nehammer selbst hofft offenbar, dass er da jetzt irgendwie als Brückenbauer fungieren kann. Er hat das in einem Hintergrundgespräch am Sonntagnachmittag ist quasi selbst so formuliert, dass es irgendwie sein Ziel oder hat ihm auch gemeint, ja, also irgendwann müssen Putin und Zelensky quasi gemeinsam an einem Tisch sitzen, damit der Krieg irgendwann beendet werden kann. Und daran möchte er jetzt das Seine tun, um das womöglich möglich zu machen. Aber das ist natürlich irgendwie die Frage. Also ich glaube, redlich gemeint ist es ganz bestimmt von Karl Nehammer. Aber es gibt natürlich irgendwie viele Fragen, die sich da stellen. Ja, also problematisch ist natürlich irgendwo einerseits, dass Karl Nehammer erst seit wenigen Monaten Kanzler ist. Ja, davor war er österreichischer Innenminister, davor war er ÖVP-Generalsekretär. Also kurzum, er hat überhaupt keine diplomatische Erfahrung auf dieser politischen Ebene. Und jetzt trifft er Wladimir Putin, der seit Jahrzehnten, sämtliche politische Schwergewichte vor sich sitzen hat und damit gut umgehen kann. Ja, also es ist einfach mehr als fraglich, was jetzt Karl Niehammer genau in diesem Krieg ausrichten kann. Und die Antwort, die ja viele Expertinnen und Experten darauf geben, lautet, sie vermuten nichts oder zumindest definitiv nicht viel. Man kann natürlich gleichzeitig auch die andere Position einnehmen und sagen, naja, hilft es nichts, schadet es nicht so in die Richtung. Aber ja, man muss natürlich eben zumindest auch die Befürchtung vor Augen behalten, dass Wladimir Putin den unerfahrenen Österreicher für seine Zwecke instrumentalisieren kann.
1: Nun ist diese Reise, wie wir gerade schon besprochen haben, gestern sehr kurzfristig bekannt gegeben worden. Und da gab es ein bisschen Aufregung darum, wie sie verkündet worden ist. Kannst du uns da vielleicht noch einmal ein bisschen Einblicke geben?
3: Ja, das war alles etwas A, kurzfristig und B, unglücklich. Also gestern Nachmittag haben wir auch wie als dann davon erfahren, dass jetzt irgendwie ein kurzfristig dieses Pressegespräch mit dem Kanzler stattfinden soll. Das Thema war eigentlich nicht wirklich bekannt. Es sollte um die Ukraine gehen. Von seiner Ukraine-Reise ist er ja auch gerade erst zurückgekehrt. Nehammer hat dann auch gleich gesagt, er hat nur recht kurz Zeit und dann eben geschildert, dass er heute Montag Putin treffen möchte. Also er hat dann versucht, seine Beweggründe darzulegen. Er sitzt jetzt irgendwie als Gebot der Stunde, dass man etwas tut, auch wenn es womöglich nichts bringt, also das ist ihm schon bewusst. Ja. Er wolle aber eben nichts unversucht lassen, ja. hat er irgendwie immer wieder in verschiedenen Worten betont. Was er auch gesagt hat, ist, dass diese Initiative eben von ihm persönlich tatsächlich ausgegangen ist, was ja etwas seltsam erscheint in dem Zusammenhang, dass er ja offenbar zwar schon mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darüber gesprochen hat, wobei er die Rede davon ist, sie wurde telefonisch informiert. Auch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz hat er geredet, aber so ganz klar, mit welchem Mandat er jetzt dorthin fährt, ist bis heute irgendwie nicht ganz. Offenbar war ja nicht einmal wirklich der grüne Vizekanzler informiert. Das ist auch nicht klar, ob überhaupt der Bundespräsident etwas davon wusste. Zurück zu diesem Gespräch. Da wurden dann auch die Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren, denen wurde eingeschworen, man soll die Meldung jetzt dann erst am nächsten Tag, also am Montag heute, um 11 Uhr veröffentlichen, um das Vorhaben auch nicht zu gefährden. Aber es kam dazwischen die Bild-Zeitung, die, so wie sie selbst schreibt, aus ukrainischen Regierungskreisen erfahren haben will, dass es eben zu diesem Treffen kommt und kurz nachdem dieses Pressegespräch vorbei war, ging die Bildzeitung auch schon damit raus und damit war die Meldung draußen. Im Kanzleramt wird betont, dass die Bildzeitung von ihnen nicht informiert wurde und tatsächlich hat Karl Nehammer zumindest in diesem Pressegespräch davor auch gesagt, er habe auch schon in der Ukraine Selenskyj und auch andere über sein Vorhaben informiert. Das ist jetzt nicht ganz unrealistisch, dass es so vonstatten ging.
0: Wann erfahren wir denn jetzt, was bei diesem Treffen herausgekommen ist?
3: Naja, das Treffen soll eben heute Montag um 15 Uhr stattfinden. Man muss dazu sagen, dass Wladimir Putin bekannt dafür ist, dass er Gäste gerne mal warten lässt. Also wir werden sehen, um wie viel Uhr es dann tatsächlich stattfindet. Am Abend möchte Karl Nehammer per Video quasi Journalistinnen und Journalisten der Öffentlichkeit bekannt geben, wie dieses Gespräch verlaufen ist und darüber informieren. Einen gemeinsamen Medienauftritt mit Putin soll es in dieser Form nicht geben, also ich glaube, nur ein Foto. Offenbar von russischer Seite wurde das angeboten, was ja irgendwie schon dafür spricht, dass die sich ja von diesem Termin womöglich an Inszenierung für Putin sehr hoffen. Das wurde wohl von Nehammer und seinen Leuten abgelehnt. Ja, man wird jetzt sehen, wie das Ganze tatsächlich abläuft. Man kann sich jedenfalls bei uns im Live-Ticker laufend über den aktuellsten Stand informieren.
0: Katharina Mittelstädt, vielen Dank.
3: Gerne. Zweitens. Bei der französischen
1: Präsidentschaftswahl am gestrigen Sonntag haben sich Emmanuel Macron und Marine Le Pen für eine Stichwahl qualifiziert. Amtsinhaber Macron ist mit 28 Prozent auf Platz 1 gelandet. Die Rechtsaußenpolitikerin Le Pen folgt mit 24 Prozent. Sowohl Macron als auch Le Pen haben besser abgeschnitten als in der vorhergegangenen Wahl 2017. In der Stichwahl dürfte es dennoch knapper werden als vor fünf Jahren, auch wenn die meisten angetretenen Parteien eine Wahlempfehlung für Macron abgeben dürften. Die weil um die französische Präsidentschaft wird dann am 24. April stattfinden.
0: Und drittens, Will Smith ist wegen seiner berüchtigten Oscar-Watschen nun für zehn Jahre von der Oscar-Gala ausgeladen worden. Er war bei der diesjährigen Gala auf Moderator Chris Rock losgegangen, da dies einen geschmacklosen Witz über Smiths Ehefrau gemacht hatte. Die Ohrfeige hat für eine anhaltende Debatte gesorgt. Die Academy zieht nun Konsequenzen. Smith darf die Oscar-Gala also auf zehn Jahre weder besuchen noch moderieren. Und auch andere Events der Academy sind für ihn jetzt tabu.
1: Mehr über diese Entscheidung, aber natürlich vor allem auch über das Treffen zwischen Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und Wladimir Putin, erfahren Sie auf derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann können Sie diese an podcast.standard.at schicken. Sie können uns auch sehr gerne unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.